0: キューティーネットモーニングビジネススクール
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 先生、まあ昨日はワクチン開発についてのお話で通常はそのワクチン開発っていうともう5年も10年もかかるようなものだけれどもこの新型コロナウイルスのワクチンに関しては1年足らずで実用化できたでそれは何だったのかっていうとアメリカのすごい国家プロジェクトがあってオペレーションワープスピードっていう,こうプロジェクトをアメリカが作ったんですよね、そのいろんな省庁の,の枠を超えて、はい、オールアメリカで臨んで、もうとにかくスピードを持ってワクチンを作ろうっていう、そういうワクチン開発のプロジェクトが立ち上がったからだというお話でしたけれども、はいはい、その続きですね、先生
0: 。はいまあ今日はですね、まあ、実際このプロジェクトによって、まあ、通常10年ほどかかると言われているワクチン開発がですね。1年足らずで実用化できた、まあ、具体的な要因についてお話ししたいと思います。はいまあ、前回のちょっと復習なんですが、いい普通、ワクチン開発流れというのはです、ね、初めにまあえっと何はともあれ、安全で効果的なワクチンを開発するというのと、次にそれを大量生産できる工場なり、製造設備を構築する、でまあ、最後にまあそれを必要な医療機関にちゃんと届けられる、物流システムを構築するというような流れで進んでいきます。はい仮に安全で効果的なワクチンが開発できていない段階でですね、工場やまた物流システムを作ってもですね、最終的にワクチン開発ができなかった場合、作った工場などはですね、当然使われることもなく、その価値はゼロになります。はい。したがって、ワクチン開発はですね、その前のプロセスが完了して、もしくはですね、完了の目が渡ってから、次に着手するということになります
1: 。そうじゃないとね、もうリスクがあまりにも大きいですよね
0: 。そう,そうなんですよで。オペレーションワープスピードのすごいところはですね、まあ、この3つの工程をですね、同時並行に進めたことなん
1: です。ああ、なるほど
0: 。まあ、じゃあ、なんでそんなことができるのか、まあ。オペレーションワープスピードはですね、そのリスクをまあアメリカ政府が負ったというところです。うんなので、安全性や効果の試験を省略したわけでもなくて、通常の厳しい基準の知見であったり臨床試験を進めながら、同時にワクチンを大量生産する設備の構築や、それを全米に届ける物流システムの構築を並行で進めていたわけです。なので、安全で効果的なワクチンが完成した時にはですね、もうそれを大量に製造して全米に届ける手はず、整っていた。というわけですああ
1: そういうことなんですね
0: 、まあ、そういうい意味では FDA ですね、まあ、そのワクチンの治験を承認する機関もです、ね、非常に厳しく、うん、試験によっては途中で中断したりさせたりしたこともあったので、うんまあ、それもあの踏まえてちゃんと省略せずに、うんえっと、プロセスを踏んでいったということです。うん、はいまあ、あと、こんだけ短期間でできた理由としてですね、まあ、通ワクチンの開発ですね、さっき言ったその知見といわれる安全性、有効性を試験するテストが行われるんですが、この知見参加者を集めるのがですね、まあ、なかなか大きな労力で、まあ、時間とお金がかかります。まあ、ただ、まあ、ことはですね、まあ、世界中で感染が爆発的に広がっているパンデミックということもあってですね、まあ、ワクチン自体が全世界から待ち望む生まれたものであって、まあ、その開発のために多くの方がボランティアで治験に参加してくれたということが、うん、まあ、開発期間を短縮できた要因にも挙げられま
1: す。なるほど
0: 。で、えっと、今日お話しする最後の、まあ、開発期間を短縮できた要因としてですね。まあ、この開発されたワクチンがメッセンジャー R N A ワクチンだったということです。
1: どういうういことでしょうか、う
0: んはいまあ、今、国内でも打たれているファイザー社と、まあ、ドイツのバイオ企業のバイオンテック社によるのが、まあ、コロナワクチン第1号で、まあ、2番目に、えー、と承認されたのがモデルナ社の、えー、とワクチンなんですが、まあ、いずれもメッセンジャー RNA ワクチンと言われるタイプのものです。はい、メッセンジャー RNA ワクチンというのは、ねまあ、簡単に言えばウイルスの遺伝情報ですね。まあ、人も同じような遺伝情報をあのみんんな持ってるんですか、まあ、A と T と G と C という、まあ、4つの塩基の、えー、と文字列で構成されているものなんですが、はい、このウイルスの遺伝情報である RNA という物質をです、ね、人に摂取をして摂取されたこの RNA が人の体の中で体内にです、ね、コロナウイルス用のに似たタンパク質を作ってそのできたタンパク質に対して、まあ、その人間の免疫応答が作動して最終的に抗体が産生されるという流れのものです。まあ、ちなみに、えー、とこれ余談なんですけど、モデルナ社っていうのはですね、英語で改良するとか就職するっていう意味の modify と RNA の合成、modRNA から moderna、えー、とモデルナっていう社名が。ねはい、モデルナの名前の中には RNA という言葉が入ってるんで
1: す。ねはいるんです、ね<笑>
0: このメッセンジャー RNA ワクチンはですね、これまでのワクチンと違って、開発や製造工程のスピード化が最大の特徴です。標的とする遺伝子の遺伝情報、データですね、配列が分かればですね、ワクチンの設計ができます。実際に2020年1月にですね、新型コロナウイルスの全遺伝情報をですね、研究機関に調べて、それが全世界に公開されました。モデルナ社はですね、なんとその48時間後にです、ね、ワクチンを設計してです、ね、実際それをもとに工場でワクチンを製造して、まあ、およそ2か月後の3月にです、ね、なんと臨床試験を始めているんです
1: 、すごいスピードですね
0: 、はい、驚異的なスピードです<笑>、うんまあ、メッセンジャー RNA ワクチンのタイプだからまあできたと、ただ、えー、今でこそまあ非常に注目を集めているメッセンジャー RNA ワクチンなんですが、この技術はです、ね、長年、えー、日の目を見ない技術だったんですね。うんただその可能性を信じてですね、研究し続けたのがですね、ワクチンをファイザー社と共同開発したバイオンテック社の上級副社長であるカタリン・カリコーいう科学生です。はいまあ、彼女はハンガリー出身なんですけど大学を卒業して1980年代にアメリカに渡ってメッセンジャー RNA の研究をまあ40年ぐらいしてきたんですけどまあなかなかその仕事が評価されず研究費も獲得できなかったり大学での職が高額になったりと研究生活はまあ苦難の連続だったんで
1: すそうでしたか
0: ただ彼女が長年行ってきたこのメッセンジャー RNA の研究生活はですね今回のワクチン開発において大きく貢献しています。まあ、モデルナ社もメッセンジャー RNA ワクチンなんですけど、カリコ博士はバイオンテック社の、えっと、人間なんですが、モデルナ社もです、ね、彼女の技術をもとに立ち上げられた企業ですから、まあ、2つのメッセンジャー RNA ワクチンは、えー、彼女の研究成果がベースになっていますすごいですね。すごい,すごいです
1: <笑>では先生、今日のまとめをお願いします
0: 、はいえー、オペレーションワープスピードにより、1年足らずで新型コロナウイルスワクチンの実用化が実現できました。実現できた要因としては、アメリカ政府がリスクを負って、ワクチンの開発、製造、物流を同時並行で行ったこと、世界的なパンデミックだったために、知見参加者を集めるのに苦労しなかったこと、そして長い間、日の目を見なかったメッセンジャー RNA の研究、40年以上、その可能性を信じて研究を続けてきた、一人の女性研究者の存在が挙げられます
1: 。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、バイオ産業がご専門の荒木博光先生でした。どうもありがとうございました
0: ありがとうございました,ましたキューティーネット。私を捨てて他に乗り換えるの
1: 君は僕には高値の花すぎたんだそれに彼女はありのままの俺をそのままてくれるって〈今お使いのスマホそのままで乗り換えるなら QT モバイル〉